0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de negocios, vida, emprendeduría, comercio y todo lo que pasa en esta vida. Raúl, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Hola Arturo, mira, hoy vamos a hablar, tenemos tres temas. Seguimos con el tema de la actualización de todo lo que tiene que ver con la guerra este Ucrania contra Rusia. Sí. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte... El impacto por las sanciones en tema de la compra de petróleo. Correcto. ¿no? De ahí nos vamos a estar vamos a estar platicando cómo va generando ya el impacto del aumento de, del costo del, del petróleo, por lo tanto, de productos derivados como es la gasolina, en donde incluso gente de Estados Unidos está viniendo a México sí, a es. cargar gasolina.
0: Así es, por ¿no? un aumento importante que están generando. Un,
1: un aumento importante, correcto. Y por último vamos a hablar de las sanciones que va a sufrir el Club Deportivo Querétaro, Gallos Correcto. Blancos, derivado del, del problema que sí, tuvo caray. hace una semana. Bueno, fue no, el, no, sábado. el sábado. El pasado, sábado pasado. El uh -huh. sábado pasado desafortunado. Sí. Este, los sucesos ahí con eh, heridos, posibles muertos, quizá no se sabe si están aún no declarados. Claro. Resto, bueno, sociales, algunos las dicen fuentes que
0: oficiales sí. dicen que al final pues están algunos graves, pero Así hasta es. ahorita fallecimientos, pues pareciera que no.
1: Y pues bueno, vamos a hablar todo el contexto de las sanciones que tienen y un, y un poquito ahí del tema este, eh, de negocios, el por cual se está soltando cierta información y cómo se va a manejar sobre todo la Federación Mexicana.
0: Correcto, ¿no? correcto. Y pues para empezar, vale. vámonos con tema petróleo. Correcto, correcto, correcto. Y fíjate que es un tema importante porque al final todo esto has, ha ido desencadenando, o sea, al final Rusia cada vez está dando pasos más firmes, como para decir, no se ni estate quieto. Así es. Y, y lamentablemente lo que está sucediendo ya desde el punto de vista de la guerra, pues que están perdiendo, bueno, pues están perdiendo vidas de manera innecesaria por decisiones de políticos en, de cierta forma, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, pues ya empezamos a ver y ya hemos venido platicando todas las repercusiones que ha venido generando.
1: Sí. Ahora,
0: ahorita el punto importante y que me y, y esto es el tema fundamental lo que queremos abordar el día de hoy trascendencia tiene México con toda esta relación, porque tú, tú recordarás que al final lo que decíamos es cuando, cuando inicia toda esta invasión de Rusia a Ucrania el primer pronunciamiento justamente que hubo de, de nuestro país eh, fue muy mesurado, fue un tema eh, estamos en contra de la, invas de, de la invasión eh, Así en general y se, tardaron. y se tardaron pero fue, es decir, no tuvo nombres de apellidos simplemente Así fue un es. tema general eh, por ahí un profesor de la Itam incluso dijo que era un tema más retórico, pensando que era algo más enfocado al tema de la historia y la retórica que constantemente nuestro grupo ha estado contando de la conquista de los españoles hacia México, la guerra de los famosos pasteles de la invasión de Francia hacia México, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de eh, historia, al final, pues es, para algo decir, pues estamos de acuerdo con la invasión. Pero cuando Rusia empieza a tomar como más importantes en cuanto a la invasión hacia Ucrania, pues ya ya sabemos que Marcelo Brat es el que siempre sale a, a, a pronunciarse cuando Exacto. nuestro presidente dice algo con, con, no correcto, no, no correcto o, o no correcto incluso para los ojos de, de los países extranjeros, pero Marcelo Brat sale y defiende como pues ahora sí que su labor de su secretario de relaciones exteriores y se pronuncia al respecto diciendo que condena cualquier acto este, de guerra y cualquier tipo de invasión a países independientes en esta misma manera como lo ha manejado nuestro presidente, ¿no? Sí.
1: Mira, y, y creo que lo platicamos un poco en, en podcast pasados en, en el sentido que creemos que, al, al mira, al final está incluso en nuestra constitución. ¿no? Correcto. No, no, y para temas rápidos y coloquiales, no meternos en desmadres y mucho menos que sean ajenos, ¿no?
0: Sí, Entonces,
1: pero aquí... Eh, lo que lo que empezó a, a generar como polémica y lo que empezó a, a, a muchos empezar a indagar del por qué el comportamiento de nuestro gobierno fue el hecho de que fueran muy esturados y tardados, eh, incluso muy pasivos en la forma en cómo hicieron su comunicado. Todos los países alrededor del mundo de manera enérgica dijeron, Estamos en contra de las actuaciones Correcto. de eh, Rusia. Condenamos la guerra, etcétera Y aquí fue un poquito más laxo, ¿no? Sabemos que de, que de trasfondo, incluso México no quiso generar sanciones en contra de Rusia. Así es, ¿no? Que también me parece bien para no entrar en, en, en el juego principalmente de Estados Unidos, como ya entraron todos los de la OTAN, Correcto. ¿no? A, a favor de, de Estados Unidos. Y ahí es donde empiezan a indagar. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, está, ¿Por qué México ha estado muy mesurado? ¿No ha dado declaraciones enérgicas respecto a su posición? ¿Y, ¿y por qué no puso sanciones? Correcto. ¿No? Entonces ya empezaron a salir ciertos trapitos. Así es.
0: ¿no? Así
1: es. Y, y uno de ellos es de que se detectó que la semana pasada, de hecho tengo la fecha exacta, bueno, el 25 de febrero, Así es. el 25 de febrero, la empresa... Luke Oil, Ajá. Es que es la es una de las principales es la principal correcto. empresa petrolera de Rusia.
0: Así es, así acaba es. Acaba
1: de concluir o acaba de comprar el, la, eh, la mitad de la participación de un proyecto petrolero en México. Así ¿no? es. Es decir, de un, de un proyecto que tenía tiene Pemex en el Golfo de México para la explotación de dos yacimientos.
0: Correcto, correcto. Ya
1: Luke Oil principal petrolera
0: de Rusia.
1: De Rusia, Rusia Terminó teniendo el 50% del proyecto.
0: Así es, sí, y la verdad es que, y mira, y, y retomando un poquito es toda esta parte de, de, la, de la mesura de, de nuestro país en México hacia toda esta situación, yo creo que no la tiene tan fácil tampoco. Al final es, por un lado, es, estoy haciendo negocios con Rusia, porque al final algo que ha buscado y este gobierno ha sido muy claro es, y creo que hasta cierto punto tiene sentido. Es estamos, necesitamos buscar quitarnos el peso de tener una econo, una un socio mayoritario en la estructura económica como lo es Estados Unidos. O sea, sí. imagínate, tenemos que gran parte de las exportaciones que hace México, por lo menos las tres cuartas partes de las exportaciones van a Estados Unidos. Así ¿no? es. De ahí hay otro porcentaje que a, que a Canadá, Japón, etcétera, ¿no? Y de las importaciones, pues simplemente casi el 55% de las importaciones que se efectúan son con Estados Unidos, otro 14% es con China, y así sucesivamente la Unión Europea, etc. ¿no? Entonces, al final tienes un socio comercial que está arribita de ti, uh -huh. que es el que trae realmente de fondo el conflicto con Rusia, más allá así de es. la invasión de Rusia con Ucrania. o sea Realmente la guerra fría Rusia-Estados Unidos pues ha, ha venido existiendo con, con un poquito detrás China de por promedio, eh, como tras bambalinas, pero como yo siento, como el títer o el titiritero que está moviendo un poquito las 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 fichas a su favor de cierta manera, ¿no?
1: Correcto, sí.
0: Y ahora, a esto, añádele que justamente el 25 de febrero, Duke Oil, justamente, acuerda ya participar en un 50% en un proyecto de extracción, ¿no? Junto con eh, una entidad que gana llama... Es Grupo Val. Grupo Val, exactamente.
1: ¿no? Que, que es de, de del, del fallecido Balleres. Correcto. correcto. El señor bayeres que es grupo de GNP, Palacio Hierro, Peñoles, etcétera.
0: Es correcto. Es, es su división petrolera. Es división petrolera. Entonces, tenemos dos grandes eh, empresas rusas que son Gazprom, tiene también... Eh, es algacera cera, ¿no? Ah, de cierta es. manera, de, de Rusia, justamente que tiene contratos con México. Y que el 25 de febrero, que es Lukoil, cierra un contrato importante en el Golfo de México, casualmente una vez que ya Rusia se había pronunciado justamente contra el tema de Ucrania. Exacto. Entonces, ahí es donde de cierta manera México tiene una posición bastante complicada desde el punto de vista diplomático, ¿no? Fuera de los intereses económicos, pero desde el punto de vista diplomático, por decir, por un lado estoy construyendo un aliado comercial que es Rusia, yes. teniendo todavía muy bien amarrado o súper amarrado a Estados Unidos, que es el que tiene el conflicto con él.
1: Entonces, sí, correcto.
0: esta situación es lo que está provocando que de cierta manera empiecen a salir esos trapitos de por qué México está tomando la postura que está tomando, que es abrazos no balazos, no digo nada, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, justamente, esto es lo que está sucediendo porque entra a este punto como tal. ¿no?
1: Sí, y va a ser muy interesante la posición que va a tener Estados Unidos o cómo lo va a manejar, porque, ojo, en este proyecto tal cual, lo que hicieron es que las los, en este caso estas dos empresas, Lucoil y Grupo Val, compraron el proyecto. Correcto. O sea, no fue un tema de licitación, claro. no fue, fue así de, oye, yo le pongo tanta claro. lana es y fuerte. me vas a dejar explotar a mí. No. Lucoil, al día de hoy, cerró la transacción del 50% del proyecto en 435 millones de dólares uh -huh. y va a tener una, una extensión de 250 millones de dólares más por tema de gastos, infraestructura y demás. Correcto. Entonces, básicamente, le, le, le están metiendo casi 800 millones de dólares uh -huh. en la compra. Y, y, y lo recalco en la compra porque entonces tuvo que haber algún interés, ¿no? Económico. Decir, ok, yo acepto que una empresa rusa... Así es venga y compre este proyecto, Así es. pudiendo mirar a tu principal socio comercial que es Estados Unidos, ¿no? o algunas de las otras gaseras importantes que tiene Inglaterra, por ejemplo, alguna de la Unión Europea, pero aquí básicamente se la dieron a Rusia. Exacto. Ahora, por un lado, eh, es, se puede hacer un pequeño golpe bajo porque eh, recién... Eh, México había dicho que no generaba sanciones a Rusia, se cierra el contrato, la compra de este 50% del proyecto. Correcto. ¿no? Entonces puede ser un pequeño golpe, una patada bajo la mesa para Estados Unidos. Correcto. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con lo que acaba de decir Biden, de hecho el día de ayer, diciendo que iba a prohibir las compras de, o imp e importaciones de, petróleos, de petróleo de Rusia a Estados Unidos? Así es. ¿Qué tiene eh, yo, yo lo veo como dos, eh, do, dos puntos importantes a resaltar. ¿no? Así es. Uno es cómo Estados Unidos le está jugando un poco, como dices, muy maquiavélico, muy el que mueve los, los hilos por detrás. Y el segundo punto es que de todas maneras no le va a funcionar este, este impacto es. ¿no? de esa claro. extensión. Y lo, lo explico. El primero porque... Estados Unidos, eh, bueno, Rusia es el, para empezar, Rusia es, el ter, es el segundo productor. Está, bueno, está dentro de los tres, dependiendo del año en que lo que veas, dentro los tres principales productores de petróleo a nivel mundial. Uh -huh. ¿okay? eh, conforme a, a toneladas, que así, que así lo maneja de un, de, un, de un análisis de 2021 que vi de una empresa, eh, una, un análisis de, de España. Eh, tiene 200 eh, eh, exporta 200 millones de toneladas de crudo. Correcto. ¿Okay? Y voy a seguir con, esta, con, con este mismo este, unidad de medida para que sea el equitativo. De esos 260, 138 mil se los manda a Unión Europea. Entonces estamos hablando que el 50%, básicamente, Correcto. se lo está mandando. De ahí se, lo, se le manda. 83 mil millones de toneladas a China, okay, que sería su segundo principal, Así es. y lo demás lo em empieza a esparcir. Exp y únicamente el 3.7 bueno, mil o sea, millones de toneladas a Estados Unidos. Pero estamos hablando que realmente lo que Rusia le exporta a Estados Unidos de petróleo no le quita el sueño. Correcto. O sea, para él es exactamente lo mismo es. Si Estados Unidos le compra o no le compra. Correcto. Y dentro de los principales eh, países de los cuales Estados Unidos importa petróleo, en el noveno lugar está Rusia. Ah. Con un, una cantidad mínima, Arturo, pero mínima. De hecho, el principal país proveedor de petróleo de Estados Unidos es Canadá. Y la suma es altísima. Sí, y como, como en tercer, cuarto, como cuarto, quinto lugar está México. Correcto. Pero entonces. Ni Estados Unidos importaba mucho de Rusia, okay. ni Rusia le mandaba mucho. Okay. O sea, en, en, en cada quien en su proporción. Pero ¿qué pasa? Que al momento que Estados Unidos dice, ah, yo voy a prohibir la importación, ¿Qué está haciendo? Está empujando que a los países de la OTAN tomen una medida similar, sí, claro. en donde le va a dar un balazo en el pie directamente a la Unión Europea.
0: Correcto. No. no y, es, y, y ahí incluso en el tema específico de la Unión Europea, esta la empresa esta alemana con la que estuvo haciendo tratos para el tema del ducto, uh -huh. ya está ya está buscando la quiebra. Ya Exacto, exactamente. Ya está buscando la quiebra, porque al final les dijo, oye, este proyecto donde teníamos, donde me iba a surtir de manera directa a Rusia justamente el gas natural para subir a Alemania, de cierta manera de ahí a toda la demás Unión Europea, al momento que yo mismo dije y tomé la decisión por estas sanciones, subirme al tren, perdón por la expresión, al tren del MAME, sí. por, no con dentro de la OTAN, pues al final lo único que provocó es que yo mismo me haya, me haya dado un balazo, porque entonces esta empresa ya está buscando la quiebra. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, al final hay muchos efectos colaterales con estas decisiones y estas sanciones de manera particular. Eh, en el caso específico de, Me de México, está, está viendo incrementos en el alza de diferentes situaciones, incluyo, incluyendo ahí el tema de los fertilizantes. México ya dijo, oye, ya no vamos a importar fertilizantes porque se nos va a salir muy caro, y entonces vamos a, a nosotros a invertir de nuestra reserva de fertilizantes para poder dar al proyecto de fer el, el, los fertilizantes del bienestar, que es para Chiapas y todas, eh, algunos estados de la república. Que más o menos son como 350 millones de toneladas, 350 mil toneladas de fertilizante, lo que va a dar este programa de bienestar con recursos propios, ya evitando la, la importación, pensando en este incremento sustancial que, los que está provocando el, el mercado por haber puesto y dicho no voy a importar como tal. ¿no? Claro. Ahora bien, el caso específicamente de Lukoil, que esta empresa rusa, de cierta forma, que es de las más grandes, está casi en las mismas condiciones que ExxonMobil que también es de las empresas más grandes en esta, en esta situación, eh, tiene su sede en Moscú y tiene una, una, también tiene oficinas de representación en New York. Obviamente pues, con esta, ahí ahorita está cerrado, cerrado el tema claro. ¿no? por, por toda esta situación que se está dando, pero como tú bien dices, aquí hay un punto interesante que es lo que está provocando todo esto. Estados Unidos tiene mucha reserva de petróleo. Mucha. Muchísima. Pero ¿para Mucho. qué lo tenía? Para la guerra. Porque claro. realmente lo tenía, estaba reservando muchas cantidades de, de reserva de, de barriles de petróleo, principalmente para su negocio más fructífero de todos los años, que es la guerra. Claro. Al momento de cerrar de cierta manera importación, quien no está teniendo una repercusión en cuanto a la transacción comercial con Rusia, porque efectivamente no es lo más grande que tiene, sí le está provocando un alza importante en los precios. Entonces, ahí obviamente lo que tiene lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es decir, tengo que voltear adentro y decir, pues tengo que usar dentro de mis reservas petroleras para poder controlar el mercado que se me está saliendo de control, ¿no? claro ¿No? Entonces, sí, sí, sí. ahí en esta, en esta situación eh, es lo que está provocando. Ahora, el tema de, de Luke Oil con México, vamos a ver cómo se llega a comportar el mercado, porque de cierta manera hay una sanción eh, no directa de México, pero que sí el mercado, Lucoil está, no vetado, pero sí dentro de la bolsa mexicana, está está, para, está detenida las transacciones, sí. ¿no? Okay. De, de Luke Oil. Y eso entonces, obviamente, que al final, si tú paras transacciones dentro de la bolsa mexicana, pues no vas a tener transacción y captación de capital como para poder salir avante de las inversiones que tú estás haciendo. Y eso claro. puede llegar a tener una repercusión de incumplimientos al contrato que tú hiciste adquirir en México. Y esto también se puede salir de control desde el punto de vista económico.
1: Eso es un muy buen punto. Es un muy buen punto porque, si de algún modo terminan ahorcando a Luke Oil y no logra desarrollar este proyecto, pues seguramente México se queda con la lana que le dio, le pone sanciones, pero también va a detener el tema de la explotación de, del petróleo. ¿no? Correcto. Porque al final hay que recordar que cuando Pemex eh, da concesiones o da proyectos a terceros, es únicamente para la extracción de petróleo. Es correcto. Al final, el petróleo es de México y, es. Y, y México lo termina vendiendo. ¿no? Pero ahí, y la, las empresas que tienen estas, eh, estos negocios eh, de extracción se quedan con un X porcentaje de lo que extrajeron. ¿no? Correcto. De, en, en cuanto a valor, no en cuanto a, a producto. Así ¿no? es. Entonces, México la apostó a esta empresa rusa que ojo que no busqué y no encontré sanciones directamente directas contra esta empresa correcto no todavía no hay una sanción ahorita las sanciones en temas petroleras más han sido temas de, de empresas privadas así es ¿no? que han dicho oye todo el tema energético gas este petróleo etcétera yo me salgo de los proyectos o países directamente bloqueando el comercio no así no Luke Oil no está ahorita en la mira o no ha sido mencionada ¿Pero qué pasa? Al final, Lukoel va a ganar dinero es. de lo que produzca de Pemex. Correcto. Y Pemex le va a vender a Estados Unidos. Entonces, <risa> de cierta manera indirecta, todavía Estados Unidos le va a dar ahí un poco de lana a, a Rusia, porque al final Lukoel va a recibir dinero de lo, del petróleo que es y se le termina vendiendo a Estados Unidos. ¿no? Toma eso, Biden. Toma eso. Teta, <risa> apl aplicada, aplicada. Pero ahora, eso nos puede beneficiar mucho, claro. No, nos puede beneficiar mucho, sobre todo por el tema del incremento del, del petróleo que va a alza histórica, Así que es. no habíamos visto hace mucho tiempo, y, y estuve leyendo un, un análisis que por ahí te, eh, estaban comentando en en este en para, para América Latina, en la cual dice que el incremento de, del, del barril del petróleo puede beneficiar mucho a países latinoamericanos, principalmente se enfocaron en Brasil y México, ¿no? Brasil con Petrobras y México con este, con, con Pemex. Pero decían que hay que tener mucho cuidado porque si en el momento en donde suba mucho el barril del petróleo empieza a generar mucha inflación.
0: Correcto. En donde claro. el gobierno
1: va a, va a poder empezar a tener más dinero pero a la población le va a pegar de manera directa y ahí es en donde el impacto le va a ir directamente al consumidor. O sea, por un lado el gobierno se puede hacer más rico pero la gente va a bajar su nivel adquisitivo porque la inflación genera alza de precios y ahí es en donde tienen que trabajar de manera muy inteligente los países, sobre todo como México, para que el día de mañana esta guerra no nos explote en las manos.
0: Oye, y teoría conspirativa, ¿no crees que eso le convenga a nuestro, a, a nuestro presidente? Pensando en decir que una vez en una mañana dijo, eh, de cada diez pobres, nueve están conmigo y, y de 10... <risa> de clase media o que estudian, etcétera licenciados con maestría, sí. uno está conmigo, ¿no? Entonces, sí, sí. no le convendrá realmente al presidente que justo... Porque lo que está pasando es eso. Estamos viendo un alza inflacionaria importante en México, en Estados Unidos, en diferentes lados del, pa del, del país, del mundo. Pero los salarios no están creciendo a la misma magnitud, Exacto. al mismo ritmo. Entonces, Correcto. Eh, como no están creciendo al mismo ritmo, porque al final todo está costando mucho más caro para poder salir a producir... La gente se está quedando sin poder adquisitivo para poder generar consumo. Y al final eso va a repercutir en diferentes aspectos Ajá. económicos. No va a haber consumo. Claro. Eh, lo los únicos que van a salir beneficiados justamente es la gente que realmente ya tiene la lana, que ya tiene el dinero, sí. que tiene flujo para poder generar diferentes situaciones La demás gente va a salir perjudicada con, est con esta situación. No va a tener sí, lana no. para invertir, no va a tener nada para consumir. Esto va a dar un golpe a la economía. Desde el punto de vista fiscal, va a haber una menos reper una repercusión en materia impositiva, porque al final, al no haber consumo, no hay IVA de por medio. No, hay, correcto. no va a haber IEPS de por medio. Correcto. Entonces, al final... Y y, y en el tema del JEPS, constantemente últimamente lo que ha estado la, la autoridad haciendo es dando subsidios al JEPS en, en materia de combustible para controlar el valor del importe del combustible, sino también se va a ir a las nubes, se va ¿Por, para las nubes. por el dólar, por el, por el por la misma inflación del producto del mercado, del incremento del barril, de la, la refinación, todo ese tipo de situaciones está subiendo de precio, ¿no? Ahora, todo es es un tema muy interesante, pero aquí habría que analizar un poquito algo que puede llegar a pasar con Rusia. ¿Quién Rusia tiene, a lo mejor, un contrato de, para un proyecto con Pemex aquí en, en México? La realidad es que el hecho de que estés bloqueando también al país, puede también, de cierta manera, tampoco es como miel sobre hojuelas, porque al final también a Rusia le puede repercutir el hecho de que sus empresas estatales tenga, tengan... Porque al final son empresas estatales con eh, dirección privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Aquí el punto es, si el día de mañana esto, esto continúa, las empresas estatales rusas también pueden tener un golpe duro económico. Así es. Pero alguien ya se pronunció de que va a analizar para ver si puede salir a rescate. ¿Quién te imaginas? Pues China. China, exactamente. China. Sí, China dijo que va a analizar justamente la posibilidad de rescatar a las empresas estatales de Rusia. Imagínate esto cómo se va a poner más intenso con Estados Unidos y Rusia respecto a este tema. Claro. Porque realmente la guerra es Rusia-China. Estados Unidos-China. Es la Guerra Fría que ha venido existiendo en los últimos, en los últimos años. Y entonces, ahorita, pues, usa, yo lo veo como, como a la infantería, este, sí. a los rusos, y, y, a, y ahora sí que a la parte de, de los generales, de cierta manera, a China detrás de toda esta situación, claro. siendo muy mesurado con lo que está haciendo para que no los vengan y los señalen directamente de tú eres el culpable, tú estás haciendo todo. Pero el hecho de que China ya se haya pronunciado para analizar la posibilidad de rescatar a las empresas rusas, sí. es algo bastante interesante. Es, es muy
1: interesante y a ver cómo, cómo le da un, un giro importante y a ver si no se genera de manera muy, eh, ¿cómo llamarlo? Muy marcada la división de dos bloques ya comerciales, Correcto. o sea, ya muy definido, en el cual va a empezar a haber ataques. Ahora... China ya le dijo a Rusia, papá, no te preocupes, los que no te compren petróleo, yo te compro todo lo que te, todo tu excedente. Exacto. O sea, todo lo que te haga falta, yo te lo compro y ya hicieron un contrato o un acuerdo por 30 años. Sí, claro. Pero ve hacia dónde va. Y, y digo, yo, yo espero que, que, que haya un trasfondo mucho más grande porque siento que la Unión Europea está haciendo, está tomando decisiones muy estúpidas. Uh -huh porque a favor de Estados Unidos, y Estados Unidos lo está utilizando como el peón, que Exacto. al final va a desechar para que el caballo, Correcto. la reina o la torre vaya y mate. Exacto. A ver, ¿qué, qué, qué pasa? si Rusia, ¿no? Que le daba gas, uh -huh. petróleo y demás este, temas energéticos, principalmente, o era el proveedor principal de Europa. Así es. Y Europa ya dijo, incluso Alemania manifestó que iban a estar viendo cómo de manera progresiva iban a, a quitarse la, la, la dependencia de Rusia. claro. Y China ya dijo, oye, por 30 años yo te compro todo lo que estos güeyes no te compran porque tengo el dinero para comprar lo que yo uh, quiera. Pero claro. ¿Qué va a pasar con, con la economía de la Unión Europea? Se va a ir al diablo. Claro. Todo va a salir mucho más caro. Claro. ¿Y quién va a salir al rescate? Claro. Estados Unidos. Decirle, no te preocupes, yo te yo te vendo, no, pero te eso. vendo a mis precios. Claro. No sé, si, y dándole
0: peso al dólar estadounidense y dándole peso. porque si, si el peso si el dólar estadounidense está ahorita sufriendo digo, lo, lo que han estado buscando lo que hemos venido platicando en episodios anteriores es cómo poder quitar al dólar que sea la moneda transaccional de todos los actos de, comer, de comercio correcto pero si esto llega a, a manejarse de esa forma y Europa en un momento dado la Unión Europea en términos generales termina jugando del lado de Estados Unidos pues le van a dar fortaleza al dólar de cierta manera, que ojo a nosotros México hasta el momento nos conviene que eso suceda, porque si no nos, nos va a partir completamente todo.
1: Sí, no hasta cierto punto. No, o sea, ¿por qué si crees cre que no? Tiene que llegar, o sea, tiene que llegar un, un, un nivel de equilibrio donde el dólar no puede ser demasiado, bueno, demasiado es alto claro. fuerte porque nos, no, ya no, nos no, lleva al no, diablo. No, sí,
0: me, me refiero a que el hecho de que quiten la, o sea que imagínate que el, se, la moneda principal de, desdolaricen el petróleo. Exactamente, uf.
1: Que, 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 ojo, eh, ojo, yo creo que puede ir para allá, ¿no? Y esa o sea, no, es a donde la ya. apuesto. Porque, ahora, si tienes a, a uno de los mayores productores, así es, Rusia, y uno de los mayores compradores, China, y que por ahí Arabia Saudita, que, que es también dentro de los tres principales, lo, lo coquetean, entre ellos pueden, en una junta pueden mandar al diablo el dólar. Así es. Contra el petróleo. Correcto. O sea, pueden decir, ¿sabes qué? Vamos pues a utilizar algún quieren. otro, que es lo que quieren. Así es. Entonces, por eso, por eso a veces no entiendo bien, la, o sea, espero que haya un trasfondo, porque si el día de mañana Rusia ya no le manda a Estados Unidos y ya no le manda a la Unión Europea, claro. ya no necesita vender en dólares. Exacto. Ya no necesita vender dólares. Le va a decir a China, ¿en qué quieres, papá? En cripto, en yuanes, en rublos, en lo, que, en lo que tú quieras, tú y yo negociamos y saca el dólar
0: de un lado. Así es. Y la OPEP se sí ha venido trabajando en eso. La OPEP sí quiere eso. La OPEP sí lo quiere. Exacto. Y ahí que empieza, empiezan a matar el SWIFT. Exacto. El
1: Exacto. SWIFT también lo empiezan a matar porque dice, perfecto, ya no tenemos que hacer esas transacciones en donde tenemos que poner al dólar como intermediario. Exactamente. Para... Digo, está, está, está interesante. ¿Hacia dónde van? Pero bueno, esto ha generado de manera clara un alza en precios. Así es, brutal. Y de los que hemos visto más impactados que nuestro segundo tema Así ha es. sido Estados Unidos, en donde ya vio empezó a ver reflejado no, el no. precio de la
0: gasolina. brutalmente Brutalmente. Tú, record, tú, tú recordarás que todavía hace unos años atrás la gente de la frontera cruzaba a Estados Unidos para cargar gasolina porque el galón de gasolina claro. era mucho más económico que cargar gasolina aquí en México. Después del gasolinazo con, el, con Enrique Peña Nieto y eh. todo ese tipo de situaciones, la gente se cruzaba a Estados Unidos. Ahora está pasando lo contrario. Al revés.
1: Claro, perdón. Y ojo, eh, acuérdense que México desde hace muchos años creó un decreto que se llama decreto de la franja región fronteriza, que lo que busca es que dentro de la línea divisoria, hacia 20 kilómetros hacia adentro del país. Correcto tuvieran un beneficio eh, fiscal tributario uh -huh. antes había incluso un, un valor agregado, un IVA uh -huh. distinto no Correcto. antes en su momento teníamos estaba a 15 en México, en, en territorio en la, nacional, a, a, y a 11, 11, eh, 11 allá. 11 allá y en 15 era en el un, interior.
0: es un, una franja de 20 kilómetros a es una la franja. Exacto. Justamente. Y
1: sigue habiendo ciertos beneficios, sobre todo cuando hacen la importación de mercancías. Así es. Te permite decir, oye, si la mercancía se queda aquí, aquí vas a comercializar. Correcto. No pagas impuestos y tienes ciertos beneficios. ¿Para qué? Para que el, nuestros compatriotas no se vayan a Estados Unidos Correcto. a comprar, a cargar gasolina, bla. Exacto. Pero ahora lo que dices es se les volteó Exacto. y ahora están viniendo para acá.
0: Exacto. Ahora, ahora, está, ahora lo que está, lo que está sucediendo justamente es que ahora vemos la zona fronteriza del país vecino de Estados Unidos a la gente de pasar la frontera a cargar combustible, porque lo que está sucediendo con todas estas sanciones hacia Rusia. No es por, y como tú lo dijiste, no es solamente el tema de la sanción de decir, bueno, ya no te voy a importar, porque realmente la importación es poca. El problema es que este, esta falta o estas sanciones económicas es provocar escasez en el mercado y ya sabemos que cuando algo escasea, el producto sube. Así es. Entonces, es la ley de la oferta y de la demanda. Entonces, al final, está provocando es que los precios de hidrocarburos, gas, petróleo, gasolina, combustibles, todo lo que sale de justamente del crudo pues se está elevando justamente los precios de manera brutal. Y a Estados Unidos, simplemente en estas últimas semanas, el valor del combustible, de la gasolina de manera particular, así como el hotel, está... 30% a lo que estaban acostumbrados. Brutal. Y si la gente sigue ganando un salario mínimo, donde Texas dijo, "No voy a Texas dijo, no voy a subir el salario mínimo." Así es. Creo que pagan 7.50 o 7.25 el el ahora. Hora. entonces, uh -huh. y dijo, "No voy a subir el salario mínimo." Entonces, después en su momento Biden disparó el tema de los estímulos fiscales para decir, "Ahí va la lana." Empezó a disparar toda la lana la gente sin se... lana. Y después ahorita con todo esto, todo se está yendo a las nubes. Ya regresamos a una normalidad, entre comillas, donde allá lo único que nos falta es decir, fuera mascarillas en los en los aeropuertos. Así es. Entonces, ante esta situación, ya está todo abierto, la gente está no queriendo trabajar, no hay nuevos, no hay, no hay, sal no hay salarios altos, todo se está yendo a las nubes, y entonces ahora están viniendo a México a cargar. Claro, brutal. Y, y
1: para que se den una idea, o sea, la diferencia sí es considerable. Y, y digo, creo, creo que cuando escuchen esto, todos los que vivimos o todos los que viven en el interior de la república se van a encabronar, pero, <ríe> por ejemplo, en Ciudad Juárez, la venta de gasolina magna está en un promedio de 16 pesos, 16.15 a 16.49, digo, aquí lo tenemos en Querétaro, está en 20, en casi 20 casi pesos, sea, pesos, ah, estás así. hablando de cuatro, y en Estados Unidos, en Texas, Fluctúa de los 19,80 a los $20.30 pesos. O sea, también estamos hablando de una diferencia entre 3-4 pesos por litro. Correcto, ¿no? Correcto. Que eso es. tiene, genera su impacto de manera muy considerable, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Y es, es o sea, es, es como. Imagínate. Ah, imagínate que es como eh, los productos, los, nuestros vecinos en Estados Unidos. Tan no estaban acostumbrados a pagar lo que en el interior de la república estamos acostumbrados a pagar. Así ¿No? es. ¿Por sí, sí. Porque pues realmente son los precios que nosotros estamos pagando en comparación de la zona fronteriza norte. En México. Pero imagínate el impacto para de, de tal suerte y más porque hay muchas empresas de logística en la parte frontera, porque al final como está la parte aduanera, pues están los, los famosos transfer, los que se encargan simplemente de poder Así pasar es. mercancía. Los, que se, los los Howling o los Howling, estos que se llama justamente para... O sea, hay mucha mucha empresa logística. Texas es de las empresas, es de los estados más grandes en materia de hidrocarburos. Entonces, al final, todo esto se está elevando y está provocando un golpe económico a todos los, a los estadounidenses en, en la zona, que son los que pues, están, tienen la posibilidad... De cruzarse con singular alegría a, a México, cargar combustible y regresarse a su país. Claro. Lo que muchos, muchos compatriotas luego hacen, ¿no? Que al final viven, viven en la frontera, cruzan, cruzan. trabajan y claro. regresan, ¿no? Exacto. Y, entonces...
1: y, 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 que es un buen punto para que los que nos escuchen no digan no, güey, para qué van a, ir a cargar gasolina nada más, o sea, no, no, o sea, más o menos se calcula que hay cruces de 25 mil personas diario entre Estados Unidos y México en frontera norte para estar haciendo, como dices, ir a trabajar, uh -huh. ir a recoger algún pedido, claro. ir por lo que sea, hay diario un cruce de 25 mil personas. Entonces, no es que las personas digan, ah, qué chingados hago hoy, me voy el fin de semana a México a cargar y me gasto la gasolina, no. Exacto. O sea, sino es que en ese cruce necesario por negocios, por actividades económicas, familiares, lo que tú quieras.
0: Correcto.
1: En esos, en esos cruces que son para ellos ya obligatorios, o necesarios, pues hacen la carga, Correcto. ¿no? De gasolina. Y que aquí, hijo de su madre, o sea, este... <risa> el, 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 la persona que está en el ejecutivo se va a glorificar de eso, ¿no? Si, claro. o sea, si, si, si glorifica de las remesas que él no apoya nada, que no hace nada, ahora con esto va a decir: Ah, ya ven, ahora yo yo mantuve la gasolina, vendemos gasolina más barato que Estados Unidos y ellos vienen.
0: Pues de hecho, en una mañanera ya dijo que no iba a incrementar el combustible, que, ellos, que él prometió que no iba a incrementar combustibles a pesar del tema de Rusia y Ucrania y que iba a mantener el combustible. Lo que sí estamos viendo que ha estado haciendo es el tema del estímulo del Jeps, justamente para poder controlar el precio, pero hay algo que al final no es que no va yo siento que al va a haber un punto que no lo va a poder no, controlar.
1: Y que ojo, ese estímulo viene de hace muchos años, sí, o sea, claro. no lo puso él. Sí, no 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 no, 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 no puso no, no. A él, no él no está ayudando a él nada más en algunos momentos uh -huh si sí, se ha apretado a mantener y en algunos otro, otros no, porque de hecho la gasolina está mucho más cara que lo que estaba con sexenios pasado.
0: Correcto, correcto. Por ejemplo, en, en febrero, si no me equivoco, hubo una semana o dos semanitas donde el estímulo del Jeps para la gasolina magna se fue al 100%, es decir, no pagabas en teoría Jeps 100% de, del precio del, del, del combustible y así es como se ha venido generando, pero ojo eh, aquí el punto es que al final yo personalmente creo que es algo que no se va a poder evitar. O sea, al final, si, el, si hay un tema barril dolarizado, donde el, vamos a depender mucho del tipo de cambio, donde la inflación se va a impactar por tema de mercado inherentemente, pues eso sí va a provocar que se, voy, se vaya a subir. Claro. Y no solamente es el combustible. O sea, al final, pues todo lo que hay alrededor de los productos que se integran y se ejecutan, con el tema de el eh, lo que se ejecuta con el petróleo, cremas, sí, sí. cosméticos, todo eso. Los plásticos. Los plásticos todo, todo, eso. todo se va a ir a las nubes, ¿no? Y ahora, a,
1: a, ten, tengan hay que tener en consideración que sube, su, sube gasolina, nos va a subir todo. O sea, nos va a subir todo. la tortilla, el frijol, la verdura... Todo va a subir, entonces todo va ligado. Para la gente entonces que luego le diga, Ay, es que a mí no me importa porque no tengo coche o la chingada. Así es. No, o sea, a todo todo va a subir, te va a impactar el, el aumento de gasolina. Tengas automóvil, no tengas automóvil, porque de manera indirecta todo va a aumentar y te va a pegar a Correcto. tus bolsillos. Entonces, Correcto. Es, es un punto bien importante que lo tenemos que, que tener. Bueno, nos, nosotros ahí como a la vista, ¿no? Pero... Están informados, pero el gobierno debe, debe tener un muy buen manejo y equilibrio que este gobierno, esta administración, dudo que lo, que lo haga o lo tenga la capacidad, pero para que el día de mañana la inflación no nos coma. Correcto. Porque tenemos un, un, un ingreso per cápita muy bajo, muy bajo. Muy bajo cada vez la, 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 la clase media, si es que en algún momento existió ya en este sexenio, Exacto. está desapareciendo, y ya se va media-baja, si no es que baja. Y, y con un, un, una inflación alta, no bien manejada, se puede generar una, una crisis que le va a beneficiar a este güey porque si el gobierno recibe más dinero por temas de petróleo, temas más de gasolina y hay gente más pobre, así pues va es. a empezar con temas de, sí, yo aquí doy la lana para subsidio, te doy otra bequita etcétera Entonces, híjole, se viene por todos lados. O así sea, si te das cuenta, empezamos por tema de, de Ucrania, Rusia, que el, 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 el interés de... De, de China, Estados, o sea, todo y cómo nos termina repercutiendo, incluso en decisiones populares del de, de Ejecutivo. No, No,
0: completamente es... de acuerdo contigo. Pues vamos a ver es justamente cómo evoluciona toda esta parte. Creo que va a ser, es bien importante que tengamos conciencia de esto, eh, sobre todo después de este económico, que hagamos conciencia del tema del ahorro, inversiones, seamos muy mesurados con, con esto, porque al final en el impacto no puede ser ahorita, Va a ser en los próximos meses, seguro, si todo esto sigue evolucionando de una manera y nos puede llegar a pegar muy, muy duro, muy duro, ¿no? Ahorren en cripto, 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 cripto. cripto
1: va a ser la, la solución. Así es. Tercer tema. Tercer tema. Lamentable. Hecho lamentable, en lamentable, lamentable. lamentable. Sí, la verdad. Raro. Bueno, no, 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 no quiero decir raro, pero desafortunado. Sí, cara. Mucha polémica alrededor del por qué pasó, así es, no. Este, algunos dicen que, pues únicamente se traen ganas, otras cosas, otras que son crimen organizado, otro que fue hasta tu, que... tu tío abuelo para ocultarlo de Hertz Manero y, de, y, y, y mandarlo Man... a otro lado, sí. una cortina de humo, pero bueno.
0: Ha habido, desde el punto de vista político, creo que hay muchos, muchos, muchas aristas de cómo se puede leer esta situación. Sí. Lamentablemente le, le pega a nuestro estado. Y así a un estado es. con un gobernador reciente, o sea, pobre cuate, o sea, pobre Curi, al final acaba de entrar y, y con el tema de las placas, que también fue un tema así, uh. que se fue a las nubes y... y, y esta medición, te acuerdas que Pancho Domínguez estaba en dentro de los primeros gobernadores Así de, es, mejor del, calificados? calificados y Currí se fue al suelo. Claro. Yo creo que principalmente con el tema de las placas en el reemplacamiento, sí. que fue un tema que creo duro. que va
1: a ser muy interesante que que, que ahondemos en ese tema posteriormente porque el, el de las placas tiene todo un porqué. Claro. Y y eso y, eso, y, y ese porqué Va a ser porque al final van a ser de la de las quieren hacer de a Querétaro de las ciudades más segura a través de la tecnología, correcto, y vigilancia y las placas juegan un papel fundamental. No,
0: eso yo, yo estoy completamente de acuerdo en esa parte y creo que sí sería un tema interesante indagar. Yo creo que es un tema de percepción. Así es. O sea, eh, y, y bueno, en bueno,
1: mexicano ni hay ni, ningún chile
0: en Bona. o sea, eso me queda completamente Todo el tiempo es, de acuerdo. se encabronan
1: y le tiran grilla a quien sea, exacto. ¿no?
0: Pero justamente para mí fue, fue un tema más que nada por un tema de, de de, de percepción, porque si tú das y dices, bueno, durante 12 años no había un tema de reemplacamiento con costo como tal, de cierta sí. forma, entonces de repente tú dices, bueno, si ese precio de las placas en 12 años, bueno, pues no fue tanto. Punto es como una vez me pasó, yo tenía un, tenía un cliente y, y, el, y, y que yo, yo no le cobraba y no me pagaba, ¿no? El compromiso estaba ahí y cuando después le dije, oye, pues ya me debes 11 meses de, de honorarios, pues dijo, oye, no me la dejes caer así porque que si sí duele, ¿no? Entonces, Oye, es un eso, tema de percepción. Eso
1: me suena a pedrada, güey.
0: No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Pero al final es un tema de percepción, ¿sabes? Es como sí, decir, vive. oye, si cada mes venga un cierto valor honorario, el honorario, al final pues ya ya, ya lo sabías y ya estaba o sea, ahí. Es. Entonces, en temas seccionados no es tanto. El problema es que cuando te la dejan ver así, tan... De, de pronto, de, de chingada, claro. este, madre Pues es, es un tema de percepción muy, muy fuerte. Más el tema de la pandemia, más el tema económico que había sí. alrededor. O sea, hay muchas cosas alrededor. Muy pero bien. bueno, eso es otro cantar.
1: Su actuar. Ah. Su actuar, creo que, para el tema de Quereto, creo que... Creo que el cómo lo está manejando, uh -huh. al menos de dar la cara, creo que es ejemplar. Claro. ¿No? Desde el principio decir, oye, no tengo por qué mentir, aquí están las carpetas, aquí está el número de watts, denme información. Y, y vio la cara, ¿no? Así es. Eh, cosa que en muchos otros estados no se ha visto. Correcto. ¿no? Y, y creo que él se tiene que diferenciar porque al final es panista. Sí, claro. ¿No? Y hay mucha tierra y sabemos que Querétaro, es un, gracias a Dios, es un estado panista o a veces priista, pero... Creo que lo ha sido manejar y ya, de hecho, a los dos días ya hubo, creo que, 12 detenciones sí. y todavía más. Y él, él una, de la, una de las cosas que dijo es, ok, aquí todos van a pagar. Y en el, quien haya cometido un acto va a pagar. Correcto. ¿no? Y, ¿Y por qué lo estoy llevando a este lado? Porque quiero diferenciar que el, el actuar del gobierno no tiene que ver directamente con con las sanciones que le generen al equipo Querétaro. Correcto. Ojo, ojo, ¿no? Porque luego va a ser, no, oh, es que el gobierno no sancionó al equipo o no hizo. No, espérame, espérame. O sea, vamos a manejarlo de manera distinta. O sea, Así sí es. puede llegar a haber una responsabilidad, incluso creo que penal sí. en el en, con el con al, al equipo, si es que por los daños, incluso si se llega a confirmar algún fallecimiento, etcétera. Así es puede tener repercusiones, que eso el Estado sí estará obligado a ejecutar, ¿no? Correcto. A, a determinar a ejecutar. Pero ojo, las sanciones que vamos a estar hablando son temas económicas y es. que van directamente hechas por la FEMEFUX,
0: la FEMEFUX, la bueno la, sí, la Federación de Mexicana de Fútbol. Sí, eh, Es correcto, ¿no? es correcto. Sí, y la verdad es que aquí hay, hay un parte agua, así hay que entender un poquito la trascendencia de lo que hay detrás del de, eh, grupo caliente que es el que tiene ahorita, pues, la... la, la, la batuta de vender en, en, en el próximo año a los gallos de Querétaro es, es, tenemos justamente a este Jorge Alberto Hank ¿No? él en su momento miembro del grupo caliente pues adquiere eh, los solos de Tijuana ¿no? y posteriormente también adquiere Querétaro aquí el punto es a los gallos de Querétaro, el punto es que obviamente por temas de, no puedes tener como el te, como el tema de, no puedes ser un monopolio, una cosa una situación de, esta, de esta naturaleza entonces, puede ser multipropietaria. es como le llaman, uh -huh. justamente. Entonces, como no puede ser multipropietario, el 10 de junio del 2020, de manera particular, me acuerdo esa fecha, por los de mi señora, eh, lanzan un comunicado, la Femex Food, de que al final la, la directiva y toda la parte de, lo, de inversión de, de, de Gallos Blancos pasa a una serie de diferentes inversionistas, Así es. ¿no? que eran los que actualmente tenían justamente la directiva, ¿no? correcto, de eh, los gallos blancos como Exacto. tal, entonces genera toda esta trifulca, no, toda esta situación lamentable que vivimos ahora el 5 de marzo pues obviamente quitan a esos inversores y dicen, va para atrás le dicen a Grupo Caliente Grupo Caliente tienes un año para poder vender gallos blancos sí, ¿Sí?
1: Pe y, pero, pero aquí fue de que estos grupos de inversionistas donde estaba Jorge Hank ¿Ajá? Jorge, Jorge o sea, Hank González, González es o hijo, eso era el papá.
0: Es el papá, es el hijo. O sea, es el hijo.
1: Estaba dentro de ese grupo de inversionistas. Pero la Femex Food, no, o sea, muy inteligente, puede ser que muy inteligente, claro. si es que le quisieron los dueños pegar por ahí. Dijeron a toda la mesa directiva en que, que había socios, esta mesa directiva está Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde, Gregor Taylor. Dijeron, a todos ellos los suspendemos por cinco años de cualquier actividad de fútbol. Correcto. O sea, no pueden hacer ustedes nada, así es. ni cargos, ni socios, ni acción O sea, no pueden figurar en el fútbol mexicano. Así es. Así Entonces, es. ahí es donde dice, ok, ¿quién es el otro socio o los otros socios? Y aparece ya Grupo Caliente. Correcto. O este señor Hank, Hank, Jorge Hank. Entonces, ya como ellos son, lo van a ser los directivos principales, es donde dices, ok... Aquí entra el tema de la multipropiedad. Exacto. Entonces, como es, como esta directiva ya la deseché, primera sanción. Exactamente. Tú tienes que administrar ahora segunda sanción. No puedes ser multipropietario. Por lo tanto, vas a tener que vender gallos blancos.
0: Es correcto. Y entonces, en esa situación es en la que nos encontramos actualmente con tema de gallos blancos. Grupo Caliente tiene la, 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 la concesión de vender gallos blancos en dentro de los próximos 30 365 días, sí, no sé. que eso vence en marzo del 2023, ¿no? Así es. tiene todo ese tiempo para, para poder vender y listo. Pero ahora, con esto de cierta manera se decía que sí iba a haber des, eh, desafiliación o afiliación por, eh, por parte de Gallos Blancos y aquí un punto interesante que hay, que hay que entender es que la desafiliación es exclusivamente de la asamblea. La asamblea es quien tiene que levantar la mano y cuando existen situaciones como esta, esta esto al final la, la asamblea es la única que tiene por ahora sí que por reglamento de afiliación me equivoco en su artículo cuarto menciona que ellos tienen que decir y levantar la mano y sabes qué nos desafiliamos etcétera etcétera como ha ocurrido en algunos en algunos momentos como Veracruz en su momento sí. con los colibres de Morelos este por también ahí los, los jaguares entonces por, y principalmente siempre han sido motivos económicos que es, que le debes a la Femex Food, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso específicamente de lo que acaba de suceder con, con tema de gallos blancos, pues es la primera vez que sucede algo de, de esta naturaleza, sí. así. Entonces, eh, de cierta manera, ya se pronunciaron de que no iba a haber desafiliación por parte de justamente de la Asamblea. Dijeron, no va a haber desafiliación, pero ya se le impusieron ciertas sanciones económicas, ¿no? Así es. Como es, vas a tener tus partidos a puerta cerrada durante un año, ¿no? Incluyendo el femenil y fuerzas básicas. Exacto,
1: ¿no? pero en algún otro estadio, porque el estadio Corregidora uh -huh. lo uh -huh. vetaron por, creo que fue un año, ¿no? Sí. Eh, lo vetaron un año, entonces no, puede, no pueden abrirlo, no, no pueden hacer, entonces tienen que buscar, y esa es una gran complicación, claro. algún otro estadio. De hecho, Cuauhtémoc Blanco ya dijo, vénganse a Cuernavaca, que no sé qué, ¿no? <risa> este, <risa> <"Ay, mi cuau." risa> este eh, que, que es un gran tema, porque... Porque el estadio, al, al final los estadios se rentan. Si no son claro. dueños de, eh, el equipo, se rentan. Por ejemplo, el Cruz Azul, en su estadio, el Azul, lo rentaban por muchos años. Porque claro. el, el, el Estadio Azul y la Plaza de Toros mm. es un dueño aparte. Es correcto. ¿no? Cosa distinta al Estadio Azteca, ¿no? es. que todo es del mismo grupo. Así es. Entonces, ahorita el Cruz Azul renta el estadio. no del, del Estadio Azteca... Mm. Ahorita que está allá, entonces los colibríes van a tener que ir y buscar la renta de Todos Los colibris blancos van a tener que ir y van a buscar en dónde van a rentar otro. Lo sí, cual es. genera gastos. Claro. Tendrían que posiblemente relocalizar el equipo. Así es. Costo enorme. Los patrocinios. Dejar de, de el ingreso de la, la taquilla, este, la cerveza, entonces, la comida, o sea, todo eso. Va a generar un impacto económico a los gallos blancos de Querétaro, que por sí nunca han estado bien. Creo que de los últimos claro. 10, 15 años nunca ha estado bien económicamente. Están bien con Amado Yanis. Con...
0: <risa> <risa>
1: <risa> que, que sufrieron también muchísimo sí, claro, con, con... Claro, Y de ¿no? luego lo platicamos para que lo vean con el <risa> tema de Overdrich. Over este. Oceanografía. Así es. Este. Entonces va a ser un tema. Muy interesante, porque además les pusieron una sanción de millón y medio de pesos que se me hace muy baja, muy, muy, bajo, ba sí, muy, claro. muy, muy baja. Pero ahora... Y la porra no va, va a poder hacer?
0: ir durante tres años. La
1: porra no va a poder. En en, en lugares, en estadios donde sean como locales, Entonces, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí se, aquí se vienen muchas sanciones administrativas es. que van a tener una repercusión económica claro. que seguramente va a generar el truene del equipo. Porque claro. ya tú ya dijiste, tienen que vender el equipo. Así es. Ojo, si el, no porque vendan el equipo significa que te quitan las sanciones. Correcto, es correcto. Vas a vender un equipo que no tiene estadio. Así es. Porque está vetado un año. Así es. Vas a tener un equipo que va a tener que rentar. Correcto. Este, vas, vas a tener una baja de estas porras o grupos de animación, como estúpidamente le llaman.
0: Ajá. <risa> no grupos de animación, no
1: manches. Este muchos patrocinadores seguramente ya no se van a bajar es que, de la camiseta.
0: Y por, por, por el simple hecho de decir, yo no quiero que me vinculen con, con esa situación. O sea, es que justamente creo que ahí es ver qué decisión toman las empresas que están como patrocinando al equipo y, si, y ver si su decisión es más que nada de por qué no quiero que me vinculen mi marca Exacto. con lo sucedido en, en, ahora en, en, las, en, la, en las pues ahora sí que el, el 5 de marzo o toma la decisión de pues no tiene nada que ver el equipo con, con la situación pero al final es si no va a haber gente que vea su marca claro. más que en la playerita del, del, del de, este, de, de los jugadores pues eso puede decir como en lo que un momento dado los patrocinados digan ¿sabes qué? me deslino de, claro. del equipo ¿no?
1: porque por ejemplo está Ciudad Maderas, Así es. Que, que es un desarrollo este, que está no digamos grandes, sino tiene varios desarrollos. Es una inmobiliaria que tiene varios desarrollos aquí en, en Querétaro, creo que ya, ya habló León, Aguascalientes, Cancún, etcétera. Pero que todos sus spots son de familia, con Así familia. Es. Tenemos caja eh, perdón, caja Valladolid, uh -huh. que es una caja de, de ahorro, pero que al final también es un tema como lo mueven con, de familia. Tienen transportes aéreos regionales y corona. Exacto. Y bueno, y, y caliente. Así es. Entonces, es posible que al menos Ciudad Madera y Caja Valladolid digan, señores, sabes que yo me quiero deslindar Así porque es. no es la imagen, como bien dices, o no quiero estar involucrado con un equipo en el cual tuvo esta trifulca claro. y generó esta situación. Correcto. Entonces Correcto. le viene otro, otro, otro impacto, ¿no? Así Posiblemente eh, van a tener que devolver dinero o pagar multas. Correcto. Van a haber algunos que se van a bajar, otros durante un tiempo van a decir, yo no quiero estar vinculado a esa playera.
0: Es que ese es el tema, porque eh, es que no quieren estar vinculados. También otro patrocinador, que no lo, que no lo mencionaste y lo menciona porque trabaja un familiar, Bon. bon. Ah, claro. Este, sí, ahí sí, está. Sí. Luego cuando me ven con un purificador, de aire, es Bon. Bon. <risa> <risa> ¿No? Hay que, que, que se ponga la de Puebla. Entonces, pero eh, justamente es el tema. A eso añádele el tema turístico, porque, porque por la gente que viene a ver a su equipo, como en claro. este caso... Atlas vinieron a, a ver a su equipo, pues que tiene gente de Guadalajara que se hospeda, que se consume, que genera. Exacto. Es un golpe también económico. Desde Para la visato. ciudad. Claro, Sí. ¿no? Entonces, Mira, también
1: está Pedigrí, bueno, aunque sea de perros, pero ¿sí, es de, de empresa Mars, que es ¿sí? que es, es, que está en Querétaro. Así es. Está Charlie, que es mexicana. Así es. O sea, sí son, sí son varios que por el perfil, igual pueden decir, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Ya no quiero que me vinculen. Correcto. Y ahora... ¿Quién va a agarrar un equipo con este perfil sí. con números rojos sí, sa sabiendo que no tienen equipo que no van a tener porra, etc, et, 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 etc, etc y decir, lo recojo de las cenizas y lo vuelvo a cargar no sé, va vas a ser un tema un creo tema que bastante complicado y si, si bien habíamos esperado la des desafiliación, etcétera, yo creo que esas sanciones poco a poco lo van a llevar a posiblemente a su tumba, ¿no?
0: Claro, sí, Habrá que decidir justamente la asamblea con esa parte, pero bueno, pero bueno, pues creo que son tres temas interesantes, pues Raúl, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, nada más, nada más agradecer a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy, pedirles que den like en la campanita, exacto, que, que se suscriban, que compartan el podcast, y pues bueno, nos vemos en la siguiente, mi
0: Arturo. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego.